0: pragmatique et surtout persuasif.
3: J'ai un peu le cursus inversé des, des photographes aujourd'hui parce que les, les photographes souvent commencent par la photo et après ils bricolent un peu de la retouche. Et moi c'est l'inverse. Donc Je viens du dessin qui m'a amené à la retouche et la retouche m'a amené à la photo.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacques Addy. Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Alan Lesueur, le fondateur et directeur artistique du studio de photographie Maîtrise Design. Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Gérald, à toi le
2: micro. Bonjour Alan. Bonjour Gérald, bonjour Cyril. Bonjour Alan. Alan, j'ai déjà une première question. Mm -hmm. Connais-tu l'origine de ton prénom
3: Alors l'origine non, par contre je sais pourquoi mes parents m'ont appelé Alan. Donc ça vient de Edgar Allan Poe, tout simplement.
2: Alors c'est même plus précis que ça, ça vient d'Edgar de, euh, Allan Poe, mais d'un roman en particulier, tu sais lequel les, les histoires extraordinaires, que j'ai chez moi. Il y a celui-là, et il y a le scarabée d'or aussi. Ah, je ne connais pas celui-là. Allan, ton prénom est un dérivé du terme iranien Alani. Mm -hmm. Et ça désignait une tribu nomade à l'époque, au 3e siècle, qui malheureusement s'est retrouvée à chaque fois vaincue par les Huns, par les Visigoths et par les Vandales au 4e et 5e siècle. Tu sais, ta fête, c'est le 9 septembre avec les Alain. Mmh. Et puis effectivement, bah ton, ton prénom, il vient d'Edgar de Alan Poe. Euh,
3: comment était ton enfance, Alan étais Quel type de, de gamin J'étais quelqu'un plutôt d'extraverti, mais en même temps introverti. J'étais assez d'humeur changeante. J'étais quelqu'un qui était toujours à l'affût d'apprendre de nouvelles choses. J'aimais bien faire faire des bêtises aux autres. J'ai toujours été cette, cette âme un peu de, pas de leader mais je prenais les devants. j'aime ai, pas trop suivre les gens en général. Quand j'étais petit du coup euh, je dessinais beaucoup, j'étais beaucoup avec mes parents, beaucoup dans l'art, beaucoup dans les musées, dans les voyages, dans la découverte. On, on me dit de toi que tu étais très actif et très débrouillard c'est ça? Hyper actif. <rire> débrouillard oui enfin je, je cassais tout j'étais une catastrophe ambulante surtout.
2: Tu as à un moment essayé de canaliser tout ça, tu as fait, tu as, as fait pas mal de sport quand tu étais gamin, euh, notamment ce que j'ai compris, et, et puis plus, plus, plus tard, mais mm -hmm. j'ai appris qu'il y avait il y a eu des sports de combat, il y a eu le foot, il y a eu la natation, tu as,
3: as, avais besoin de ça à un moment, c'était pour, pour, pour l'énergie Alors oui, j'ai toujours été très sportif, hein. je pense que c'était une, une façon de me canaliser aussi euh, par rapport à mon tempérament, donc j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait beaucoup de foot, donc j'ai fait presque 5-6 ans de foot, avec un niveau assez, assez élevé. J'étais le gardien de l'équipe. J'ai eu une opportunité à un moment, quand j'étais plus jeune, de, de passer euh, peut-être euh, pro. Mais, mais voilà, ça ne s'est pas fait parce que j'ai refusé d'aller euh, à une compétition.
2: Et tu as refusé pourquoi
3: Peut-être la peur. Parce que ça, c'est un sacré jacali, Alain. <rire> Après, quand, quand, quand je dis pro, j'ai été jeune. Hein, je veux dire que c'était une opportunité de, de développement. Ok.
2: Euh, moi je sais que le foot est resté quand même assez longtemps ancré dans ta mmh. vie Parce que j'ai appris que pendant très longtemps Et je ne sais pas si c'est encore le cas Tu regardais les matchs Alors ceux qui avaient de l'intérêt bien évidemment euh, Mais que tu le faisais d'une façon particulière Tu le faisais toujours en dessinant mmh. Et mon, ton père m'a même dit qu'à un moment c'était avec lui Et il y avait une pomme il y avait, Vous passiez votre temps, vous mangez des pommes
3: Vous dessinez et vous regardiez le foot C'est ça On est comme Adam <rire> Non c'est exactement ça Mais le, le foot je, je regarde plutôt les, les matchs euh, na nationaux je ne suis pas trop club, je ne soutiens aucun club, je soutiens juste mon pays. Alain, tu parlais de l'environnement
2: dans lequel tu as grandi, c'est important parce que bah, c'est déjà qu'a dit souvent. Hein? Mm -hmm. Et moi, j'ai noté deux choses qui sont intéressantes et qui vont peut-être, tu, tu vas, tu vas nous, nous confirmer, un petit peu euh, teinter le reste de ta vie. C'est bah, tu as des grands-parents euh, entrepreneurs, mm -hmm. euh, notamment euh, un commerce de vêtements qui était à l'époque très, très connu et assez conséquent sur, sur Annecy. Donc déjà, il y a ce côté entrepreneuriat qui vient de tes des générations précédentes. Et puis, tu l'as dit, tu as des parents, et je parle bien des deux, qui sont artistes au sens noble du terme, c'est-à-dire, il euh, y a la musique, il y a la peinture, il y a du bricolage. Ça, ça t'a nourri quand tu étais, euh, quand tu
3: étais jeune Alors, Je pense que le côté entrepreneurial du dû sauter une génération parce que mes parents, pas du tout. <rire> pas... Je pense que c'est ce que j'ai compris, effectivement. <rire> mon père, non, non, mon père, il est, il est comme il est. Il... il bricole beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui... qui a beaucoup de potentiel, qui aurait pu faire beaucoup plus de choses s'il avait un peu plus de, de confiance en lui et qu'il finissait un peu plus les choses. Quelqu'un qui, des fois, est un peu à l'arrache. Ouais. Ah, ça <rire> balance gu... aujourd'hui. <rire> Entre guillemets, dit. à l'arrache. Il est très fort, mais il... c'est son petit défaut, on va dire. Et après, du coup, oui, euh, par rapport, à, euh, par rapport à, du côté artiste, effectivement, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Donc, euh, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il
2: y avait sur le mur de ta chambre quand tu avais 6 ans Babar euh, Alors oui, c'était juste <rire> avant. Après, tu as eu Tintin. J'ai eu Tintin. Alors, qui, euh, Lucky Luke. Euh, qui, qui faisait C'était tes parents Et puis toi, tu participais C'était le fresque, je,
3: carrément. Je participais, hein. oui. Ben, 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 ouais. J'ai d'ailleurs une photographie euh, sur les réseaux sociaux où je suis en train de dessiner euh, à l'âge de 8 ans. Je crois même que tu participes à une
2: version Simpson sur euh, la porte ou sur le mur de la chambre de, de, de ton mon cousin. C'est ça oui. Exactement. Et oui. c'est
3: la même période à peu près Tu as quoi Tu as 6-8 ans « Ah, je suis un peu plus vieux, là, sur euh, les Simpsons, je dois bien avoir une dizaine d'années. » Après, j'étais un peu déçu parce que j'ai voulu mettre mon nom en tag et ça n'a pas fonctionné. Euh, ça a détruit le... J'ai gâché la presse. <rire>
1: Mais ce qui est intéressant, ouais. c'est que très tôt, tu es vraiment attiré par le dessin.
3: Ah oui, très très tôt. Le
2: crayon, la gomme et la feuille de papier.
1: Il n'y a que ça très qui m'intéresse.
3: Ouais.
2: Il y a ça, et puis, tu, euh, puis le support. Quoi. Un gamin à 6 ans, déjà dessiner sur une feuille, ce n'est pas facile. Toi,
3: déjà, tu t'appropries les supports. Tu es sur un mur. Ce n'est pas, pas évident, ça aussi. C'est plus compliqué. Après, j'avais de la chance d'avoir euh, de l'aide. Je pense que j'ai la chance d'avoir mon père qui m'a aidé à, à trouver les bonnes formes, à faire le croquis, on va dire, avec moi. Et à partir de là, j'ai fait un peu de remplissage, mais euh, voilà, ce n'était pas moi tout seul euh, à 4 ans qui, euh, qui faisais ça. Alors, le, le dessin n'était pas. Que ça, il y avait autre
2: chose. Moi, j'ai appris que tu as, as eu ta période Batman... Et ce qui était important, Alan, c'était la cape de Batman. On est d'accord, il hein n'y a pas de Batman s'il n'y a pas de cape. Sauf que, bah, pour faire la cape de Batman, il faut trouver des solutions. Et toi, tu en as trouvé une, un peu expéditive, mais ça marche. C'est qu'en fait, tu allais les découper les tissus de certaines robes de ta mère pour te faire une cape. Alors, elle en rigole, mais sur le coup, ça se passe comment Tu un, un, un petit et c'est les grands rires ou on
3: te court euh, dans les couloirs de la maison pour euh, rendre le bout de tissu que tu as volé je pense que un peu les deux, un rire jaune à mon avis. Mais, euh, mais c'était même au-delà d'une cape, parce que je m'étais fait même un slip, je crois, avec, euh, avec la, la forme de Batman. Et justement, j'avais eu des problèmes parce que ça m'avait irrité. Euh. <rire> ça devait être assez, assez folklorique.
2: Est-ce qu'on est qu peut dire qu'à ce moment-là, dans, dans tes créations, tu es, 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 es bien, tu as confiance en toi tu... C'est ça, le Alan, déjà, à l'époque
3: Alors, je pense que la confiance en soi, on, on vous la donne donc je pense que j'ai confiance en moi parce qu'on me l'a donné, on m'a donné l'opportunité d'avoir confiance en moi. Et même quand j'étais très jeune, je faisais forcément des peintures ou des dessins qui n'étaient pas très, très évolués. Mais ils étaient quand même au mur de la maison. Donc voilà, c'est une espèce de fierté qui m'a aidé, je pense, à, à m'épanouir, à avoir confiance en moi. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, euh, bah, dans la vie, ne font pas ce qu'ils veulent. n'ont pas l'opportunité, n'ont pas le soutien. Donc j'ai eu, eu, eu cette chance-là,
2: j'ai compris que pendant cette période, tu as grandi avec une culture, en fait. Hein. Tu disais, euh, bah, dans la famille, le, le musée, les mm -hmm. expos et compagnie, c'était quelque chose que l'on côtoyait au quotidien. Ça aussi, ça doit nourrir. Est-ce que déjà, je, je fais allusion à ces 8-10 ans, tu sais, à cette période où on se construit énormément, est-ce que déjà tu avais, t avais des, des références, des gens qui t'inspiraient, des,
3: des, des artistes, mm -hmm. et des choses La plus grande référence, c'est Salvatore Dali. C'est ce que j'allais dire. Qu Il y a, le y, a, plus, euh...
1: y a une communion annuelle, ah, oui. tous les ans, vous allez à Figares, je crois. <rire>
3: Pour les gars, ça,
2: <rire> c'est ça. Et Pour les gars, et Figueres, ça. <rire> et c'était, et c'était, euh... ah, j'y suis allé. C'est particulier, ouais, comme endroit. C'est euh, des ce stages-là, il y avait, il y avait Dali que, que comment, c'est quoi, tu, tu te retrouves face à une œuvre ou tu découvres ça comment euh, Dali, parce qu'à 10 ans, Dali, c'est pas
3: même avant, je pense.
2: Ah oui, d'accord, d'accord,
3: d'accord. Je sais pas exactement, mais très 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 tout. Ouais, et qu'est-ce qui te plaît chez Dali euh, quand si jeune Tout. C'est <rire> vrai. Le personnage, euh, le dessin, euh, le suralisme, le. La pâte, en fait, il me fait voyager. Je vois qu'il sort, il sort du cadre euh, dans tous les sens du terme. tu as essayé la moustache avec les trucs qui de chaque côté ou, ou pas <rire> Pas encore. Mais pour lui, c'était des antennes. Hein. Il disait que la moustache était les an les antennes comme les insectes avaient leurs propres antennes. C'était même euh, aussi puissant. Alain, on arrive à, à, à la période scolaire. Mm -hmm. euh, donc toi, t es, t es hein, tu es
2: d'Annecy, tu es né sur Annecy, tu es, tu es un local, comme on dit. Et tu, tu peux me dire comment, que, quelle, quelle relation tu as euh, très jeune avec, euh, avec la scolarité Comment ça se passe pour toi
3: Oui, ben des relations un peu, un peu compliquées. En hein, maternelle, euh, j'ai eu le droit à une petite visite chez le psychologue. Ah bon Qu'est-ce qui s'est passé Car euh, quand on est enfant, pour monter d'une classe, il faut savoir dessiner ses parents, savoir dessiner la, la maison en bâton, voilà, un peu comme tous les enfants font, et j'ai refusé de le faire catégoriquement, parce que j'ai dit à la maîtresse que mes parents, ce n'est pas un bout de bâton avec un rond et, et trois traits. C'est le même Alan qui dessine déjà sur les murs de sa chambre et <rire> dit à la maîtresse que lui ne veut pas
2: dessiner Exactement. Ses parents. Exactement.
3: Donc la maîtresse n'était pas très contente. Bah oui. Du coup, psychologue. Du coup, le psychologue m'a dit « Oui, il faut faire des efforts. » Du coup, je suis retourné en classe et j'ai dessiné mes parents avec la tête de Babar. Et Et bon. Qui d'ailleurs était marrant parce que dix ans plus tard, je fais juste une petite passerelle, mais dix ans plus tard, j'ai eu un concept où je mettais les têtes d'animaux sur les corps humains. D'accord. Euh, tes parents, ils, ils aiment bien voir euh, la tête de Babar dessinée, ça s'est bien passé ça, oui Oh, ouais, je pense il étaient assez ouverts d'esprit. Hein. Après, une autre anecdote aussi par rapport à, à cette même période, peut-être un peu plus vieux, peut-être le collège. Je fais une petite passerelle sur le collège, mais... Euh... Euh, la maîtresse a, justement, euh, enfin, la, la prof ou maîtresse a convoqué mes parents par triche parce que la prof de dessin avait euh, cru que c'était mes parents qui avaient fait un dessin et du coup, je me suis tapé en zéro. Alors que c'est moi qui ai fait le dessin.
2: Alors ça, c'est quand même... C'est l'injustice totale. C'est assez extraordinaire, ça.
3: Dis-moi, donc, là, on
2: parle Théo Barat, hein, à ce moment-là Oui, exactement. OK, Barat Parmelan, hein, centre-ville d'Annecy. Ouais, je dois être euh, sixième. Moi, je... Bah, mes, mes indiques, hein, mes consultants, mes complices, tu le sais, m'ont mm -hmm. dit que tu avais un talent fou, donc finalement, l'anecdote dont tu parles, ben, elle est maladroite, mais, mais tu peux la comprendre avec le recul. Quoi. Tellement, ton dessin devait être tellement bon que pour ce prof-là, ce n'était pas possible que ce soit toi qui l'ait fait.
3: Oui, puis en plus, le professeur savait que mon, mon père dessinait. Donc, euh, du coup, ils se sont dit, oh là, euh, <rire> il lui a fait le dessin à la place pour qu'il ait une bonne note.
2: Et, et on peut dire que ça dessinait pas mal, même pendant les cours, Alan. Je faisais que ça. <rire> Thomas me dit que, que, que tu croquais. Tu faisais Donc, des caricatures. Oui, euh... voilà. Lui, d'ailleurs, il me dit Gérald, je pense que j'ai eu tous les profils, j'ai eu droit à tout. Mais, mais pas que. Tu, tu croquais, tu faisais des caricatures des gens dans la salle Les surveillants
3: euh, dans des situations euh, comiques, les professeurs. Euh... J'étais amoureux d'une fille en 6 pareil. Euh... Je lui ai fait un dessin avec une tête euh, coupée en deux. Et je, je l'avais offert pour la, pour la séduire. Et Elle ne m'a plus jamais parlé. <rire> Elle, <rire> Elle est par... partie Elle au est courant. Par... <rire> Il y avait beaucoup de détails, hein, c'était vraiment très joli. Hein, mais... <rire> on voyait le cerveau qui coulait. C'est cocasse quand même, ouais. pour, euh,
2: pour choper, pour pécho, c'est assez cocasse. Ouais. Alain, tu, ouais. tu as cette fibre artistique, on comprend assez rapidement dans ton parcours que tu le disais toi-même, euh, elle ne vient pas de nulle part, hein, il se passe quelque chose, mm -hmm. mais, euh, mais l'artistique n'est pas, euh, pour toi, résumée au dessin. Tu l'exprimes aussi par d'autres euh, canaux, finalement. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a la musique, prend en grandissant l'importance mm -hmm. et le mot parce qu'on parle de rap mm -hmm. ou euh,
3: alors c'est quoi c'est un groupe c'est la compo avec ton père c'était quoi un peu des deux hein. bah, le rap c'est arrivé un peu comme euh, comment je fais sur la soupe j'ai rencontré quelqu'un hein, au lycée qui, qui, qui écrivait des musiques et qui avait déjà fait des enregistrements j'ai eu pas mal de feeling avec lui puis petit à petit bah, j'ai commencé à écrire personnes sont, sont arrivées dans le groupe et on, on a fini, je crois, 8 ou 9. Hein. On a fait un concert. enfin Personnellement, j'ai fait un concert ou deux avec eux. Et après, eux, ils ont continué. Et moi, j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment. Et, et ton père
2: était dedans Parce que, euh, c'est ça, hein, il me semble qu'il y avait un peu de matos, il y avait des instruits,
3: il y avait un clavier. Oui, oui ben, du coup, on faisait les enregistrements euh, chez mes parents. Ah,
2: c'était le studio d'enregistrement.
3: Étant <rire> donné que tous mes anciens euh, potes euh, et potes actuels qui... Euh, qui faisaient du rap euh, ou qui font toujours du rap, euh, n'avait pas un sentier. Du coup, c'était chez moi que ça se passait. Mmh. Et le plus ouvert d'esprit aussi euh, euh, pour le parent. Ouais.
2: C'est quelque chose qui, qui dure longtemps, parce que même si le, le côté groupe, ben, comme tu dis, à un moment, ça ne continue pas, mais toi, tu continues. Et puis, il y a, y a un, un élément qui va te suivre assez longtemps, c'est les battles. Ouais. On me dit que même encore un peu plus âgés, les, les sorties, les boîtes de nuit, ni
3: Alan, ils sortent de la boîte de nuit avec deux ou trois, ils font des battles sur la rue, c'est énorme, ça. Mmh. Hein. Oui, mais ça, c'est surtout quoi. J'ai bu deux, trois bières. Ah, d'accord. Okay. <rire> ce que, ce que j'aime avec le, le côté d'improvisation, c'est le fait de pouvoir créer quelque chose rapidement, sans matériel. C'est pour ça que j'aime que, que, que ça. Et c'est quelque chose que tu appliques encore aujourd'hui dans ton métier
2: Exactement, oui. C'est marrant, Et hein, l'avantage
3: de la voix, c'est que juste une voix suffit, quoi, et, euh, et, on, et on peut créer.
2: Alain, tu es un touche à tout, et tout ça va te nourrir. Il y a une autre dimension importante chez toi, c'est le gaming tu es la génération gaming, tu es un... encore aujourd'hui, hein, mmh. je pense que, je ne sais pas si on peut parler de collection, mais tu as, as presque un musée des consoles chez toi
3: Alors, je ne suis pas trop collectionneur de, de consoles, j'achète et je revends assez rapidement, mais par contre je suis toujours à la pointe de, de ce qui se fait. Ton personnage préféré En jeu vidéo Ouais moi, on va dire Mario. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais te dire. <rire> J'ai posé la question, bien
2: évidemment. On m'a dit, je pense que c'est Mario. On, on va, va dire Mario. Et, et tu l'as croqué, Mario Tu l'as interprété à ta façon Tu l'as entraîné dans ton univers ou pas niveau du dessin ouais.
3: Non, pas du tout. D'accord. Non, non, euh, j'ai toujours, toujours séparé le, le gaming d'un côté et le dessin de l'autre.
2: Il euh, y a un souvenir qu'on me, on me raconte, euh, pas si vieux que ça, c'est la sortie, je crois, de, de, la, de la dernière Xbox où il mmh. y a un copain qui t'appelle, je crois qu'il est 17h, 18h, alors je vous rappelle qu'il y a une vie après 18h, à l'époque en tout cas, on pouvait euh, mmh. les magasins fermer un peu plus tard que 18h, et, euh, et il te dit, vas-y vite, il n'en reste plus qu'une, il faut que tu ailles à la, la Fnac d'Annecy, et mmh. tu pars comme un V2, c'est ça l'histoire
3: mmh. Non, pas tout à fait. Alors, ah, l'histoire, en fait, c'est le, le petit frère de, du coup de Marine, ma compagne, qui voulait aussi la Xbox pour, pour Noël. Et il a réussi à en trouver une à Chambéry. Et moi, j'y croyais pas trop, parce que, bon, avec toutes les histoires qu'il y avait derrière, impossible d'en trouver, voilà, c'est pas possible. Du coup, j'y croyais plus. Et il m'envoie un message, il me fait Regarde à la Fnac, il y a, y a la console. Et je vois, je vois le message. Marine avait fait le repas pendant, pendant presque une demi-heure, elle vois, venait ouais. juste de me servir. J'ai même pas mangé, je suis parti, euh, j'étais en 5 minutes à courrier et j'ai récupéré la console. 5 minutes après, il y avait 3 personnes derrière moi, il n'y avait plus rien. Vraiment, euh, Donc oui. c'est la dernière console qu'il y avait euh... J'ai pris, pris une des dernières. Ils n'en avaient que 5. Et tu as mangé froid du coup, non <rire> J'ai presque pas mangé. <rire> ah oui, parce qu'après, il y a eu le déballage, le... c'est ça Même pas, parce qu'après, c'était un cadeau de Noël, du coup, j'ai pas, pas pu. Euh, T'as joué, joué le jeu <rire> J'ai joué le jeu. J'étais sérieux. Je
2: vais revenir au sport, si tu veux bien. Euh, on, on disait que tu as pratiqué le sport, on parlait du foot, mm -hmm. euh, mais, mais d'autres sports, en fait. Il hein. y, y a deux choses qui, qui m'ont été rapportées. Il y a la gym, notamment. Hein. Et il y a un, un trait de caractère qui va revenir, et je trouve qui est important, qui est le, le « je ne lâche pas prise ». Et on me raconte, euh, c'est Thomas hein, qui me dit, « Gérald, ah. euh, la gym, il le faisait pour un truc particulier. C'était son objectif. D'ailleurs, une fois que tu l'as atteint, ben, je pense que tu es passé à autre chose. C'était euh, les anneaux et c'était faire la position de
3: l'ange sur les anneaux la croix de fer la croix de fer c'est un truc de ouf ça mais j'ai pas vraiment réussi à le faire trop dur <rire> compliqué parce que j'ai commencé la gym quand on était quand on est encore au collège fin collège début lycée donc à 15 16 ans donc au niveau du poids au niveau des articulations ça allait donc je commençais un petit peu à, à la réussir j'ai arrêté la gym pendant presque dix ans donc j'ai repris la gym comme ça sur un coup de tête à 24 25 ans J'en ai fait pendant 3 ans, j'étais pas très loin, mais problème d'articulation, temps et euh, avec 80 kg, c'était beaucoup plus compliqué d'être euh, suspendu en l'air. Mais super souvenir quand même, parce que là, mais ça super demande... Ouais.
2: demande c'est un de mes
3: sports préférés, de toute manière. J'ai fait du ping-pong aussi, mais c'était moins intéressant. Ouais, on me dit que ouais. le ping-pong, tu disais que c'est un sport qui servait à rien.
2: La croix de frère en ping-pong, c'est un peu plus
3: technique. Et puis plus, c'est l'époque où on faisait un peu la fête, du coup, des fois, on buvait quelques bières, on a le ping-pong, donc on voyait la balle un peu triple. <rire> c'est voilà, notre époque.
2: Il y en a un autre, une activité sportive. Alors, tu vas me dire si tu le considères comme un sport qui a aussi joué un, un, un... moment important dans ta vie. C'était, euh, euh, et puis il y a eu toute une génération, les, le Yamakasi, les Yamakasi. Tu peux nous rappeler la définition C'est quoi le Yamakasi
3: alors nous, on appelait ça faire des toits, avec Thomas. C'est une version puis française avait... de Yamakasi, <rire> c'est la définition. Ouais, Yamakasi, c'est français. D'accord. Euh... Oui, on était un des, un des pionniers hein, enfin, à faire ça. Maintenant, ils appellent ça le parcours. Donc on appelait ça faire les toits. Donc l'idée, c'était vraiment pouvoir euh, aller où on voulait. Toujours dans, dans le respect, bien évidemment, des, euh, des personnes. On n'allait pas chez les gens euh, dans les maisons, mais on montait sur les, sur les immeubles, Garry les de Lafayette, on montait sur le toit des Garry de Lafayette par l'échelle. Donc à n'importe quelle heure euh...
2: tu te rappelles l'astuce que vous aviez pour pouvoir monter et pas vous faire euh, sur, euh... Sur, sur le toit des ouais tu te oui, oui bien sûr c'était l'histoire de la balle de, de tennis c'est ça exactement donc en fait vous avez étiez... idée, voilà, idée vous, étiez euh... vous étiez à lancer une balle de tennis et ouais. Bien évidemment, les mecs arrivaient assez rapidement à la sécurité en disant :« les gars, faites attention, parce que je pense qu'il y avait un petit danger aussi. » Et vous dit et, et :« en fait, vous étiez victime de la situation. Bah » Ben oui, mais on va récupérer la balle de tennis. Parce que c'est tellement improbable, hein, <rire> parce qu'on retrouvait une balle là-haut.
1: Hein. Surtout jouer au tennis dans la rue devant les galeries,
2: improbable. Il y a eu un mouvement autour de, 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 de ça, hein. je, je me rappelle très bien du film de Luc Besson, c'était en, en, en 2001, hein, qui avait mis en avant, on va rappeler, avec. Bon, après le film, après on aime ou on n'aime pas, parce que le, le scénario était un petit peu, un petit peu... Il, est, il est parti de l'idée du Yamakasi, il a essayé de faire un scénario autour, mais, mais c'était une période importante, et tu l'as dit, j'ai été surpris en cherchant, mm -hmm. en préparant l'entretien, que c'est quelque chose qui revient, et maintenant le terme c'est le parcours avec un K, et, mais mais, mais l'esprit le même, Alain, je pense. L'esprit, c'est d'aller euh, utiliser le mobilier urbain pour, euh, pour, pour bouger dans le mouvement, dans... c'est ça
3: Alors, je pense que ça a un peu évolué, nous, l'époque de Yamakasi. Après, il y a eu le film Banlieue 13, avec da David Bell, il me semble, le nom. Et justement, c'était le même principe euh, de, qui sa de, de sauter de tout en toi. Mais le, le parcours d'aujourd'hui est beaucoup plus axé à acrobatie, en fait. Maintenant, c'est beaucoup plus dans l'acrobatie, beaucoup plus gymnastique.
2: Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui il y a encore une, une mode, c'est depuis quelques jours, c'est par, le parcours écolo. Vous les avez vus là tous en train de sauter le plus haut possible et éteindre toutes les, les enseignes des magasins qui se restent allumés euh, en ville la, la nuit. Et il y a toute un, une démarche parcours avec un cas, écolo, mmh. où tu les vois euh, ben, faire ce genre de, de, de péripéties pour aller éteindre une par une les, les enseignes. Euh, Via ouais. les interrupteurs de sécurité. Exactement. Ouais. Et tu les vois. Et puis parfois, c'est ben, haut, perché, mal positionné. Donc ça demande, ça demande pas mal de choses. Alan, le monde est très riche autour de toi. On vient de parler de sport, on vient de parler de culture. Il y a de l'art, tu touches à la musique, tu fais du dessin tout petit, même sur ton slip. Enfin, il y a, il y a beaucoup de choses. Il y a un truc qui me plaît aussi. J'ai appris que tu aimais l'objet, au sens noble du terme. C'est-à-dire que tu chines régulièrement, tu ramènes chez toi... Euh, et ces objets, j'ai vu, puisque j'ai vu tes œuvres. Tu, après, après y a, quand tu le choisis, il y a un coup de cœur, mais souvent, après, tu l'utilises et tu l'insères après dans, dans un univers, dans une création. Ça vient d'où, cette passion de l'objet
3: Le fait de, les, de prendre ces objets et les, les mettre en scène et les photographier sont, sont, est arrivé en second temps. À la base, j'aime ai, vraiment, vraiment chiner parce que j'aime les objets, j'aime leurs histoires. Il me raconte quelque chose. C'est des, c'est des belles pièces, souvent, qui ont été travaillées, qui, euh, qu'on ne voit plus à l'heure d'aujourd'hui. Et, euh, particulièrement, j'adore les poupées et les pantins. Tout ce qui ressemble à, à Blument, on va dire. Parce que, j'imagine toujours ce petit enfant avec euh, cette poupée ou ce pantin qui a fait la première guerre, la deuxième guerre, euh, qui a un peu tout vécu. Sauf ce pantin, à, à travers les yeux du pantin, on peut retracer tout un, tout un pan de l'histoire et qui est pas forcément très, très joyeux. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Euh, ils ont une âme. Ils me parlent. C
2: Donc, ce que tu dis, il y a deux démarches. Il y a d'abord euh, cette attirance pour l'objet qui parle. Tu parles d'entre-deux-guerres ou, ou, mm -hmm. ou, ou, ou juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mais tu dis qu'après, il y a eu un deuxième ouais. effet. C'est après d'avoir euh, le besoin ou l'envie le, de, de les intégrer dans, dans des créations. C'est ça que D'accord.
3: Ouais, ils, ils sont tellement beaux pour moi que j'avais envie de les mettre en valeur et de leur redonner une seconde vie. D'où le, le thème en fait, de ce travail s'appelle « La Renaissance ». Alan, dans ton cursus euh, scolaire, tu vas, tu vas assez rapidement, euh, c'est ton
2: choix, aller vers, vers, vers quelque chose de plus pratique qui correspondait plus à, à, à tes attentes. Donc là, je fais allusion à, à un CAP mm -hmm. euh, qui, a, qui, qui a lieu à Faverge, dessinateur d'exécution en communication graphique. Ça rigolait pas à l'époque, c'est sur concours, mais il faut aussi un dossier. Et là, il y a un petit problème et tu trouves une solution finalement pour euh, pouvoir présenter un dossier qui tient la route Qu'est-ce qui s'est passé Tu peux le dire aujourd'hui, il y a prescription
3: à <rire> Oui, Oui, bah, du coup, fin, euh, fin collège, euh, fin, fin troisième, euh, il y avait le brevet. Donc, je n'ai pas eu le brevet. Je suis allé en touriste. Hein, je suis allé avec des tongs, un bic, et euh, j'ai fait un dessin sur, euh, sur la feuille. Donc, je n'ai pas eu le brevet. Et j'avais le choix entre euh, soit partir à Faverges, soit aller à Gordigny pour faire, euh, pour faire de, la, de la carrosserie. Pour l'histoire, j'avais été refusé du coup à Forêt, à Baudelaire, euh, j'ai même, même été refusé à un autre lycée sur Annecy, enfin bref, c'était euh, un peu compliqué. Et il y a quelqu'un d'entourage de mes parents qui, qui travaillait en fait à, à ce lycée La Fontaine et qui dit « bah tiens, il y a peut-être quelque chose qui pourrait, qui pourrait intéresser votre fils ». Et du coup, par pur hasard, je suis, je suis allé là-bas, donc euh, j'ai préparé un dossier avec des dessins, j'ai un petit peu euh, gommé quelques appréciations des professeurs, J'étais pas méchant, mais j'étais un peu euh, élève, un peu turbulent, euh, n'écoute pas beaucoup les professeurs. Euh, très mauvais en dessin, c'était marqué sur ma... Il sur ma... y a quelqu'un qui a marqué que tu étais très mauvais en oui. dessin oui parce que le prof était, était très nul en fait et du, du, coup, du coup je disais au prof qu'il ne savait pas dessiner et que du coup je n'ai pas envie de faire, de, faire, de faire ses dessins, du coup je faisais mes propres dessins et je j'étais jamais, euh, jamais dans, dans le thème.
1: Tu étais hors sujet à chaque fois Toujours. Mais mieux que lui, donc
3: c'était ce qui le foutait un ah, peu Je, les, je supporte les boules. pas les, les gens qui veulent m'apprendre et qui sont moins bons. Mais, mais
2: dis-moi Alain, mmh. quelqu'un qui, qui est très nul et qui dit que tu es très mauvais, c'est un compliment finalement
3: C'est ça. En plus, plus euh, au-delà de, au même du fait de ne pas être bon dessin, il avait aucune, presque aucune culture euh, au, ni au niveau de l'art. Donc tu passes ce concours, mm
2: -hmm. enfin le, le dossier visiblement donne satisfaction, tu passes ce concours, tu le réussis, oui. tu vas faire deux ans Deux ans, oui. Et c'est quelque chose qui va, qui va t'apporter, qui va te au, au moins conforter dans, 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 ta, dans ta vision et dans ta passion du dessin
3: Oui et non, parce que pareil, le, le professeur de dessin à Faverge était... était... Un peu, un peu spécial. Il était un peu dans son monde, donc il nous faisait faire des choses, mais lui, dessinait de son, de son côté. Voilà, c'était un, un peu compliqué, donc il m'aimait bien, mais en même temps, il voyait que j'avais du potentiel, mais il ne supportait pas. Il y avait une espèce de, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une espèce de rivalité même entre les autres élèves. Donc, euh, il voulait montrer que c'était le meilleur dessinateur. Et du coup, dès qu'il y avait des gens qui savaient un peu dessiner, bah, du coup, il les mettait un peu de côté. La chose intéressante que j'ai appris à Favers, c'est la PAO parce que je refusais catégoriquement de, de travailler sur, sur ordinateur. Je voulais toujours faire du dessin à la main et je ne voulais pas passer par ordi. Donc là, j'ai eu un prof en PAO qui était un peu à l'ancienne. Voilà, vraiment, on peut le dire. On a bossé sur, sur Quark Express, pour ceux qui connaissent. On nous faisait faire des trucs sur Photoshop, mais qui n'avaient aucun intérêt. Euh, des étoiles dans le ciel, enfin, voilà, des choses qui n'étaient pas, pas du tout du goût des jeunes de notre âge. On se retrouve
1: euh, à la fin donc, de, de cette partie scolaire. Et, et là tu, tu vas passer ton BAFA Alan mmh. et tu, tu prends un premier job donc plus alimentaire mais aussi pour te donner du temps j'ai l'impression est-ce que tu peux nous parler de, de cette expérience professionnelle ta première expérience pro avant d'aller sur ta vocation plus sur un job de nécessité on va dire
3: alors ben, toute première expérience du coup par, enfin, à, grâce au BAFA c'était euh, pendant les périodes, euh, les périodes de vacances donc, j'ai travaillé en tant qu'animateur euh, vacancier, je ne sais pas comment on appelle ça. Et j'ai été, euh, j'ai travaillé à Séno, donc, euh, dans, dans une école un peu, un peu compliquée, donc, euh, un quartier difficile de réinsertion. Et là, j'ai eu, eu beaucoup d'enfants qui étaient, justement, euh, pas à problème, mais qui, avaient, qui ont vécu beaucoup de problèmes. On, on parle là d'enfants entre 4 et 6 ans. Donc, j'avais vraiment des tout petits qui demandaient énormément d'attention, de notre part. Ils avaient besoin de, de grands frères, mais de parents aussi. C'est des enfants, souvent, qui étaient un peu laissés à l'abandon. Donc, je m'en suis pas mal occupé d'eux. J'en faisais faire du dessin, euh, voilà, un peu de sport, je leur parlais un peu de la vie. J'essayais de, de leur apprendre un petit peu de culture, donc un petit peu ce rôle éducatif. Tu leur apprends à sauter sur les toits, Non, <rire> non. Ouais, pour moi, c'était au-delà de au l'animation. De je en fait. j'étais pas, pas là que pour les divertir. J'étais là aussi pour leur apprendre des choses.
1: Mais le, le prof de dessin est, dormait en toi, finalement, avant. Et là, toujours. tu pouvais t'exprimer
3: oui. oui, toujours. Oui. Sur
1: euh, toute la culture artistique et en même temps sur la, la pratique, leur apprendre oui. à, à s'exprimer, parce que le dessin, c'est aussi un moyen de s'exprimer. Je pense que dans un contexte comme celui-ci, où, où ces enfants avaient peut-être besoin aussi de s'exprimer, il y a un petit côté psychologique qui était intéressant sur ça.
3: Oui, ça, psychologique, euh, management aussi, savoir se faire respecter, parce que forcément, euh, se retrouver euh, avec euh, 100, 100, 150, 200 enfants dans une, dans une salle de, de restauration, euh, si personne ne dit rien, bah le bruit, c'est quelque chose d'assez euh, <rire> imposant, on va dire. Donc plusieurs fois, j'ai dû... Euh, euh, hausser la voix, mais le faire aussi avec tact, voilà, parce que bon, crier sur les enfants, ça ne marche pas forcément. Donc savoir se faire respecter, trouver des solutions, trouver des alternatives euh, à la violence, parce que je ne suis pas quelqu'un de violent et ça ne sert à rien. J'ai vu des animateurs violents avec les enfants, hein, ça existe. Hein, ils le prenaient pas par le col ou par l'oreille et euh, tu vas là-bas. Donc l'idée, c'était discuter avec eux, trouver des solutions. Euh, en plus, quand tu es tout jeune, tu as 18 ans, donc euh, tu n'as pas vraiment d'expérience de, à ce niveau-là. Du coup, bah, ça apprend à te forger aussi un caractère. Et je trouve que le fait de, de faire ça, ça m'a permis vraiment de grandir très rapidement. Là où euh, certains de mes amis, justement, étaient toujours dans leur, euh, dans leur délire de jeune, le fait d'avoir des, des responsabilités euh, avec les enfants, ça m'a permis de grandir.
1: Et c'est là que tu, tu, tu deviens après animateur et maître d'internat sur, euh, sur le job suivant.
3: Animateur, oui, pendant, euh, pendant presque quatre ans. Je travaillais, les, là, je travaillais en périscolaire, ce qui me laissait le temps euh, le matin là, et l'après-midi pour, euh, pour travailler sur Photoshop ou, ou mon dessin.
1: Donc C'est cette petite anecdote dont tu nous parlais tout à l'heure, où finalement ça te permettait de passer beaucoup de temps sur ta pratique, Exactement. sur le dessin et, et sur les, la retouche.
3: Oui, c'est ce que je disais. j'ai pas fait d'école supérieure euh, d'art appliqué, mais comme je discute souvent avec des gens qui, qui, qui ont fait ce cursus, ils ont des fois 10-15 heures par semaine de, de dessin ou de ou d'informatique, alors que moi, c'était plutôt 8 heures par jour. Quoi. Et ça pendant euh, presque 4-5 ans.
2: Alain, on se retrouve, on est, je pense, c'est à peu près, on va dire début 2011. L'année 2011 est une année importante hein, à bien mm -hmm. des titres. Et oh. il y a déjà un premier élément qui, bah, c'est un jacquadier, Alain. Hein, c'est, euh, tu te retrouves euh, à être euh, accompagné par une association qui, justement, à l'époque, aide euh, bah, des jeunes comme toi à, à trouver leur voie et à rencontrer des mentors. Et euh, cette association, c'est la mission locale. Hein, on est toujours sur Annecy. Et puis il va se passer quelque chose, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est un entretien finalement, qui lui est un professionnel, hein, dont, dont c'est le métier. Tu, tu veux bien me parler, parce que j'ai l'impression que ça, ça, ça va déclencher quelque chose également. Tu veux bien me parler de cette période
3: Oui, du coup j'avais eu ce rendez-vous avec, euh, avec ce dirigeant, donc M. Cyril Marie de l'agence Future à l'époque, Future Création. Le nom me dit quelque chose, Cyril. <rire> ouais, c'est le passé ça.
1: <rire> Mais oui, passé. exact, on s'est rencontrés dans Donc cadre... vous vous êtes
2: rencontrés début euh, 2011
3: Dans ses anciens locaux. Ouais, ouais. Dans le cadre était, de la mission euh, locale
1: euh, jeune où je, je leur donnais un coup de main sur euh, l'orientation des jeunes, euh, alors orienté sur ma, ma, mon activité, hein, donc euh, sur le graphisme, la PAO, euh, la publicité et puis toute la partie communication. Et la mission locale jeune euh, m'envoyait des candidats pour discuter avec eux. Aujourd'hui, la mission locale jeune n'avait pas la compétence en interne pour juger si les personnes étaient aptes ou pas à aller dans cette filière ou à choisir cette vocation-là. Et donc elle s'appuyait sur des, des, des professionnels, il y, avait, il y en avait plusieurs, il y avait une vingtaine de professionnels, euh, chacun dans leur, leur domaine respectif. Et moi en fait j'étais sollicité euh, une fois tous les deux mois pour rencontrer, euh, rencontrer une personne. Et j'en ai rencontré je pense sur cette période euh, pendant deux ans et demi, trois ans, j'ai dû en rencontrer une dizaine. Et j'ai croisé un jour Alan, ouais. c'était bon. assez... assez euh, Alan c'est incroyable, la boucle est bouclée.
2: tu me dis tout, il hein. n'y a pas
3: de problème, on est entre nous, comment ça se passe alors pour moi ça s'est se super bien passé. Je <rire> n'ai pas l'impression que Cyril ça a été, ça a été la même ouais, chose. Donne-moi ta version donc, après on aura l'autre version. Alors, moi ma version dans mes souvenirs c'est que donc je rencontre Cyril, on, on, on s'assoit à une table, on discute. J'avais apporté j'avais apporté un petit book avec un petit panel de, de mes travaux, donc avec du graphisme, des logos, peut-être une plaquette et dans le tas j'avais mis un ou deux re, un ou deux retouches photos me semble. Et j'avais dit à Cyril que son logo n'était pas droit. Je ne sais plus exactement ce que je lui dit. C'est une bonne introduction, ça, pour euh, <rire> quand on rencontre un professionnel. C'est vrai que quelqu'un qui est dans le, dans le milieu depuis 30 ans, ah, j'arrive de la mission locale et je me permets de lui dire que son logo n'est pas droit ou que, que l'espace n'est pas exact entre les deux lettres. Hein. Parce que je suis quelqu'un d'assez psychorigide. Enfin, J'étais très psychorigide, c'est-à-dire que les espaces, j'aime bien quand ils soient égaux. Je n'ai pas compris bon, encore euh, que...
1: Ce que je trouvais euh, assez euh, surprenant à l'époque, sans doute, parmi tous ces jeunes, c'est euh, le petit côté euh, effronté et puis euh, bah, l'envie de dire les choses, de les exprimer. Donc euh, peut-être qu'il y avait bien un problème d'espace dans mon logo qui n'était pas en soi très grave, mais ça a permis... En tout cas, ça m'a positionné tout de suite... Euh, euh, dans une démarche où j'étais ouvert et j'étais attentif à son dossier et à son book. Et je me suis retrouvé, peut-être, je me suis refermé un petit peu en me disant, bon, bah, qu'est-ce qu'il veut, en fait Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il est là, en fait Qui interview euh, qui À la limite, oui, il y a sans doute... Mon logo est sans doute perfectible, bien évidemment, mais euh, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat, ce n'est pas l'ordre du jour. Euh, qu'est-ce qu'il fait, ce jeune-là Qu'est-ce qu'il qu qu veut, en fait bon, bah Et donc, non. de là, ça pose... Euh, une discussion qui est un peu plus cash, un peu plus directe, mais en même temps beaucoup plus concentrée. C'est-à-dire que si je dois faire un peu le bilan de ces 10 ou 15 rencontres que j'ai pu avoir, c'est que tu en as certaines où tu, tu écoutes sans écouter. Si tu veux, tu entends, mais tu n'écoutes pas. Et euh, la personne te présente son portfolio, son book, dès le premier dessin. Tu sais que la personne, elle n'a rien à faire dans ce job et attends qu'elle ait tourné les 20 pages pour lui dire qu'il faut qu'elle change de boulot, si tu veux. Ce qui est dur, des fois, mais c'était notre rôle. Et là, tout de suite, je cherchais la faille, en fait. Donc, Alan, il attaque. Donc, il y a une espèce de jeu qui s'installe. Et je me concentre sur son book pour chercher la faille. Et donc, il me présente plein de dessins très orientés, illustrations à la main, crayon à papier. Beaucoup de refs et beaucoup de visages, en fait. Il a un vrai talent visagiste aussi, ouais. Et, et un vrai talent de visagiste au niveau de la, de la, de la morphologie, euh, qui, qui est assez incroyable dans son travail. Et là, en fait, je cherche et je vois des dessins. Et bon, je trouve ça top, c'est génial, mais ça ne se vend pas, en fait. Et je lui dis un truc, je pense que je lui dis un truc du style, mais avec ton bouc là, tu peux t'asseoir au bord du tuyau et tu peux mmh. vendre tes dessins à des touristes. Tu vois mmh. Donc le truc un peu condescendant, un peu cash. Et c'est ce que j'ai comme souvenir. Puis après, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qui se passe Là, c'est assez dingue. C'est qu'en fait, euh, en tout cas moi, comme je l'ai vécu, c'est que euh, le, la réunion se termine. On arrive à la fin de la discussion. Euh, j'ai du boulot. J'ai envie de me barrer parce que j'ai plein de travail. Et puis, j'avais autre chose à faire que passer du temps dans un contexte qui n'était pas approprié. C'est-à-dire qu'on on était là pour euh, essayer de, de, de voir quel était son potentiel. Et puis, on se retrouve un petit peu dans un, dans un petit fight, si tu veux, qui n'avait aucun intérêt. Et là... Euh, il tourne une page, la dernière page de son dossier. Et, euh, et là, je tombe sur un, un photomontage très publicitaire, tu vois, très advertising, euh, euh, photomontage de pub d'alcool, par exemple. Donc là, c'était une explosion avec une Aston Martin. tu vois, Je me rappelle encore, ça date. Hein. C'était une Aston Martin qui surgissait d'une explosion. Donc, en retouche photo, c'est particulier. Il, y a, il faut avoir vraiment passé du temps et avoir une maîtrise assez poussée pour que ça soit réaliste. Et là, je le regarde et je lui dis, mais c'est quoi ça Ça n'a rien à voir avec le reste <rire> Et là, je te rends le micro. Et, à la et, fin. Et, et
2: donc, pour l'instant, tu valides, c'est ça oui, L'histoire une explosion, d'accord et, et donc, euh, bah,
3: tu réponds quoi Parce que là, euh, c'est. La... Ah, j'ai dû lui dire euh, oui. Bah, c'est un petit montage que j'ai fait assez rapidement. Euh, voilà, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis amusé, j'ai fait un petit montage. Et c'est là où, du coup, Cyril m'a dit. Mais c'est là où tu, c'est là où tu dois aller. Et il m'a dit, bah, reviens voir dans dans un an jour pour jour. C'est un peu quand même comme les contes pour les enfants, vous savez. Donc il doit <rire> se marier avec la fille, il y a le père qui lui dit Re reviens dans un an, puis on en reparlera. Mais
1: Et... ce qui est assez drôle, c'est que moi je dis ça en, en me disant bon, bah, je ne le reverrai jamais, tu vois, je me débarrasse. Euh, je, je lui ai donné un cap, mais euh, est-ce qu'il va le faire La plupart des gens à qui j'avais demandé de travailler sur, des, sur, sur du projet personnel pour découvrir son, sa carrière ou sa vocation. N'avait pas donné grand chose. Donc je me dis une fois de plus, bon bah j ai, j ai, je le dis, tu reviens dans un an pour être tranquille si tu veux. Et puis au final, se eh bah, se passe, il se passe un truc assez dingue. Alors,
2: alors d'abord, on est d'accord, Jacques a dit, là, on est en plein dedans. <rire> tu ne vas pas voir ce mec, tu ne le shootes pas au début, ce qui le met dans une situation où il monte le niveau d'exigence, tu es exigeant, donc euh, il, il le devient. Il ne te dit pas, attends, attends, c'est quoi ce dernier truc Et limite, tu t'excuses, ouais, non, je sais pas, et compagnie. Il ne te donne pas le rendez-vous. Là, il euh, y en a 50 Jacques
3: a dit, les gars, et qu'est-ce qui se passe Alors un an plus tard, tu fais quoi alors, un an plus tard, jour pour jour, euh, j'essaie de le recontacter. Ouais. Pas de nouvelles, j'envoie un mail. J'envoie deux mails, trois mails, toujours pas de nouvelles. Et j'ai fini par l'appeler où il me semble que tu m'as répondu à un mail à un moment donné. Et on a eu un rendez-vous. Il m'a dit, euh, au bout d'un moment, il, il a dit, ah, bon, allez, il commence à m'embêter. C'était <rire> on... plus particulier que ça, c'est que j'avais complètement
1: oublié, pour être honnête. Ouais. Euh, je ne m'en souvenais plus de, de cet épisode, je, je m'en suis rappelé après. Euh, et puis je vois plusieurs mails et puis je, on mon assistante vient me voir, elle me dit, il y a quelqu'un qui veut te parler il s'appelle Alan, je ne me rappelais plus j'avais plus, plus, plus du tout euh, de connexion avec ce moment là et puis euh, on, on venait de déménager donc on était dans un bureau mmh. tout en haut d'une tour enfin, on, on était très occupé et puis euh, j'ouvre quand même, donc c'était un vendredi soir fin de semaine, tu sais quand tu fais la liste de tes mails tu tries tes mails et là j'ouvre le mail et je tombe sur, euh, je ne sais pas, une dizaine de... Oui, donc il avait de travaillé montage. en tout temps, c'est ça. Hein. Et là, je tombe sur une dizaine de photomontages assez dingues, euh, vraiment, hein, sur un, une qualité d'exécution, euh, de, de la créativité aussi dans les mélanges, dans la composition. Enfin, un truc vraiment qui m'a bluffé. Et euh, j'ai rarement eu des moments où j'ai été bluffé sur un, un, un produit euh, d'entraînement de, 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 en fait, graphique. Et là, euh, j'ai été scotché. Et donc, je l'ai appelé. J'ai essayé de le contacter tout de suite. Et je crois que le lundi, on, on l'avait embauché. Donc, tu vois, c'était vendredi. On a laissé le week-end. Et le lundi, il était embauché à l'agence.
2: C'était assez, assez...
1: Toujours
3: cocair. en tant que fluence par contre. Oui. Oui, donc,
2: c'est ce que j'allais dire. Donc, ça, c'est un énorme jacquadie. Mm -hmm. Mais du coup, et tu viens de le dire, il y a un, un second, mais qui est concomitant. Il se passe, c'est que 2011, c'est le moment où tu te lances. Ouais. Tu, tu, es, tu es dans ce format d'entrepreneuriat. Euh, ta boîte s'appelle
3: Maîtrise, avec un, avec un Z. Pourquoi d'ailleurs Pourquoi maîtrise et pourquoi un Z Alors, maîtrise, parce que, comme le nom l'indique, c'est quelque chose que, que j'aime. J'aime la maîtrise en tous sens. Et pour l'histoire du E, enfin, M-E-T-R-I-Z-E, c'est aussi pour le référencement. Parce que le, le côté maîtrise, sur Google, personne ne m'aurait jamais trouvé. Du coup, j'ai essayé de trouver une petite, une, petite, une petite variante du maîtrise. Et là, j'ai réussi à trouver ce mot dans une autre langue, en fait. Il me semble que c'est en grec. C'est m e e T-R-I et le Z-E en prononciation. Donc, c'est le maîtrise en prononciation grecque.
2: Ta mère, qui est, qui est prof, euh, qui est toujours prof, mais qui, à l'époque, euh, enseigne la partie gestion et tout, euh, me dit qu'elle t'aide, en plus, à structurer la partie euh, bah, société, c'est ça
3: C'est elle qui oui, fait oui. la partie gestion un peu la, la comptabilité, la, la gestion, <rire> les papiers, euh, je ne suis pas très fort à ce niveau-là. C'est quelque chose qui, qui m'exaspère. J'ai un peu la phobie, euh, phobie administrative. Donc,
2: ça va faire 10 ans cette année Hein ouais. et, et toi tu écris je collabore avec des agences publicitaires studios de photographie et entreprises en direct dans l'objectif de produire la meilleure image, je travaille exclusivement mm -hmm. avec des partenaires de choix Exactement. c'est toujours valable Toujours. et moi il y a quelque chose qui me plaît dans cette phrase c'est la fin oui. on parlait d'exigence tout à l'heure hein, quand tu dis à ta maîtresse que tu ne veux pas faire des monsieur et madame patate parce que tes parents méritent mieux que ça quand tu dis à un expert professionnel de, de la profession que son logo, il a peut-être un, un, un petit blanc, euh, et bien là, tu dis, il y a le mot choix, c'est-à-dire que l'exigence, tu t'appelles maîtrise, enfin, tout ça, tu es d'accord, Alain, il n'y a, a pas de hasard. Mm -hmm. C'est important, là, le, le niveau d'exigence, tu le mets très haut, vis-à-vis -vis de toi-même, d'ailleurs,
3: dès le départ. Quand, comme dit dans cette phrase, pour moi, ce qui est important, c'est que je ne veux pas m'embêter à travailler des gens qui ne le méritent pas, mais pas, pas forcément dans le sens savoir bien travailler ou pas, mais niveau humain aussi. J'ai travaillé avec des gens euh, dans mes débuts euh, qui étaient un peu exécrables. J'ai pas mal d'anecdotes à ce niveau-là, mais sans forcément rentrer dans les détails. Mais euh, euh, des gens, par exemple, hein, euh, je, je photographiais justement avec mon père euh, qui, qui était venu m'aider. Donc j'arrive, j'arrive dans le dans l'atelier de création de, du, du client et j'arrive avec une tente que j'ai fabriquée avec mon père enfin c'était un peu <rire> un peu manouche quand on est arrivé euh, le mec qui nous a regardé s'est dit ouais il veut quoi quoi enfin ils veulent quoi c'est qui c'est ces gens là et je commence à faire un peu les photos justement avec mon père qui m'aide et le, le, le patron le patron il, il nous dit à peine bonjour il nous propose pas de café il passe à côté de nous il fait euh, triste fade comme ça sans, sans rien quoi j juste ça fin... Donc, sur deux personnes, je, veux, je les fuis. Donc, maintenant, je travaille avec des gens comme Cyril, euh, avec des gens que, que, que j'apprécie, avec qui j'aime travailler, qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Même si des fois, on a des désaccords, euh, euh, souvent en termes de deadline. C'est-à-dire que je, 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 je travaille toujours dans les deadlines, je, je suis toujours à l'heure dans, dans mes travaux, mais je ne suis pas toujours satisfait de ce que je rends. Car, euh, que ce soit dans mon travail personnel ou professionnel, j'aimerais aller plus loin. Et des fois, par manque de temps, par manque d'argent, par manque de budget, ben, on ne peut pas. Et du coup, j'ai toujours l'impression euh, de faire un travail qui est, qui est inachevé.
2: Alain, je vais rebondir. Tu parlais de cette expérience shooting. J'en ai une. J'en ai, mm -hmm. ai appris une. Tu, tu es euh, ton père aussi qui t'accompagne. Tu es dans une euh, séance de photo shooting. C'est dans une super maison en Suisse. Je pense que c'est un mannequin, c'est ça, autour de la coiffure, un truc comme ça. Mm -hmm. Et ton père me dit, Gérald, on est allé là-bas, c'était vraiment de briques de broc. Ça se passe super bien, je crois que d'ailleurs le mannequin mmh. est effaré de la qualité du travail que tu rends, mmh. sauf que, Alan, le matos il est tellement de briques de broc que, et heureusement, c'est le lendemain ou le surlendemain mmh. que vous avez toute la partie des torches et des ampoules qui pètent, et là vous vous dites, heureusement que ça s'est pas passé le jour même du shooting. C'était ça un peu cette,
3: cette ambiance à ce moment-là Oui, bah, j'étais allé dans, dans une maison magnifique, hein, sur, je sais plus exactement où c'était à Genève, mais c'est... je sais pas... Corsier, non, je sais, je sais, je sais plus. Et oui, fin, la mannequin magnifique, hein, une, une, femme de, une femme de, pharmacien. Donc quelqu'un qui euh, pas, pas, pas pharmacien dans le sens euh, vraiment un, un gestionnaire, quoi, vraiment un gros gros businessman. Et on arrive là-bas avec des torches de chantier, en fait. C'est vraiment, c'est c'est des torches de chantier. Hein. C'est les torches de mon père qui l'utilisait avec ses jeunes, justement. Et, euh... <rire> Et on fait les photos, puis la nana, euh, la femme, elle, elle était super ravie du shooting, vraiment super belles photos et, et voilà. Puis le lendemain, effectivement, je voulais, je voulais faire une photo et la, la, la lampe a explosé, en fait, il, littéralement explosé et a cassé une vitre. C'est parti co comme une balle. <rire> Jacques a dit ça devait <rire> se passer comme ça. <rire> Alan, dans ton métier, il y a deux
2: aspects. Le premier, c'est la photographie. Euh, et on vient d'en parler. Euh... C'est un outil pour toi très important, c'est capturer un moment. Et je sais que tu mets beaucoup, beaucoup d'attention à justement euh, créer l'environnement avant de, de shooter. Hein. Et comme tu dis parfois, euh, bah, tu vas acheter du sable et t'en mets plein de ton salon. Tu vas aller chercher un objet que tu vas détourner.
3: Cette partie-là, elle est importante. Euh, c'est un de tes deux piliers dans ton activité aujourd'hui euh, Oui, parce que j'ai commencé par la retouche. Donc, j'ai travaillé avec un photographe où je faisais que la retouche. Et un jour, je me suis dit, bon, ce serait peut-être intéressant que tu te mettes à la photo. Donc j'ai un peu le cursus inversé des, des photographes aujourd'hui, parce que les, les photographes souvent commencent par la photo et après ils bricolent un peu de la retouche. Et moi c'est l'inverse, donc je viens du dessin qui m'a amené à la retouche et la retouche m'a amené à la photo.
1: mais ce que je trouve intéressant dans, dans ton travail, c'est euh, vraiment ce lien avec l'univers publicitaire, euh, où là on, on a vraiment l'impact d'une image, hein, c'est la, la force d'une image, euh, et le, le poids des mots et la force d'une photo, hein, comme dit Jacques Segala. Et, euh, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que dans la plupart des, des projets sur lesquels on a pu travailler ensemble, il y a d'abord euh, cette recherche de matière, en fait, d'univers, de composition. Et là, on retrouve un petit peu le, le côté Dali, en fait, qui faisait beaucoup finalement de, de photomontage ou de, de style photomontage dans ses compositions. Et puis, le petit clin d'œil aussi, c'est que Dali est, est, un, est un publiciste aussi. C'est, entre parenthèses, lui qui a créé le logo Chupa Chups. Euh, il a cette il avait cette capacité à pouvoir switcher, aller dans plusieurs domaines. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans ton travail. Donc, le, la photographie, au début, en mode retouche photo, je me souviens, il y avait beaucoup d'images de, de, banques, en fait, où on oui, avait pioché de la matière. Et, euh, et aujourd'hui, on travaille ensemble sur d'autres projets où mm -hmm. là, ça repasse beaucoup plus par euh, la maîtrise de l'image, parce que finalement, c'est l'origine de la photo qui t'intéresse, ce que j'ai compris, euh, où tu as besoin de, de fabriquer ta matière pour gagner du temps et puis pour avoir quelque chose de très original.
3: Oui, bah je rebondis là-dessus. C'est vrai que je, je ne suis pas photographe et je ne serai jamais photographe. Pour moi, la, la, pour moi, la photographie est juste un outil de travail, comme, euh, comme on pourrait utiliser de la 3D ou de l'illustration ou de la banque d'images. La photo est un outil qui me permet d'aller plus loin dans ce que je veux faire, de gagner du temps, du, de gagner du réalisme et de la profondeur. Après, la photographie, j'aime bien ça euh, pour faire des portraits. J'aime beaucoup traiter le portrait à la harcourt, donc en noir et blanc, avec beaucoup de lumière, 5, 6, 7 lumières, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais je le fais vraiment dans le cadre euh, limite euh, personnel, en fait.
2: Moi, je suis allé voir, on en a parlé, hein, je suis allé voir ce que tu, ce que tu fais. Et effectivement, j'ai été surpris déjà de ton univers à toi, ce que tu appelles ta partie perso à mm -hmm. toi, où il y a des, alors, je ne sais pas si le mot collection ou des thèmes, en tout cas, très mm -hmm. très forts. Des périodes de des, ma vie en des fait, des qui correspondent vie, à un comme, certain... comme, comme, comme Dali, comme tout artiste qui se respecte, où tu as besoin d'exprimer quelque chose, avec mm -hmm. des couleurs, avec une lumière particulière. Et puis en même temps, puis je crois qu'en ce moment, il y, y en a dans les 4 par 3 autour d'Annecy, euh, tu es aussi, ce que tu dis Cyril, dans le monde de, de la publicité, où là par contre il bah, y a un objectif, il y a un message. Et, et, et tu, ces deux mondes-là, tu, tu les,
3: tu les, ils vivent bien ensemble oui, puis grâce à Cyril aussi, dans mes débuts, qui accompagné dans, dans, dans ce sens-là, c'est-à-dire que avant de rencontrer Cyril, ou en tout cas au tout début, tout début de mon activité, je voulais à tout prix faire l'image la plus réaliste possible, la plus belle possible, et sans forcément penser à, à la publicité derrière, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, qui ne sont pas forcément réalistes, mais qui vont mieux fonctionner que certaines choses qui sont réalistes, et ça, Cyril me l'a répété moins et moins de fois, Alan pense à la communication, pense euh, à, au message que tu veux passer. Et même si ton, ta peinture ou ton dessin n'est pas, pas hyper réaliste, il faut qu'elle fonctionne en termes, de, en termes de communication. De storytelling, ouais. Ouais, De storytelling, ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à côté de Cyril et que, et que j'applique maintenant euh, tout, tous les jours. Quand, je, quand je,
2: On a discuté un petit peu tous les deux pour préparer et puis j'ai discuté avec, euh, encore une fois, mes complices. Et en fait, il y a quelque chose, moi, qui m'étonne. Euh, pas dans le sens que ça existe, mais, mais, mais vraiment, la puissance, c'est la passion. Tu es, tu es un passionné de, de ton métier. On, on en a discuté. Les, tes parents, euh, ton ami d'enfance. Euh, et c'est quelque chose que, depuis le début, tu as. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien, tu l'as dit tout à l'heure, et puis peut-être dans tes époques où tu disais, j'accompagnais Gérald des jeunes, qui ben, étaient tout jeunes même, hein, tu as un plaisir de transmettre incroyable. C'est que mmh. tu, En fait, j'ai l'impression que tu es bien dans une chaîne alimentaire où tu te dis, ben, moi, à un moment, j'ai eu la chance et Siri, tu en as fait parler d'avoir de, des gens qui m'ont transmis quelque chose. Et, et pour toi, Alan, et, et tu es encore très jeune, tu te dis bah, ma mission aussi, c'est de partager, de transmettre, de donner des conseils. C'est quelque chose d'important
3: dans ta vie. Oui, oui. c'est quelque chose de très, très important pour euh, transmettre et donner l'opportunité aux gens d'apprendre certaines choses. Je ne suis pas du tout jaloux. Il y, y a certaines personnes qui ne veulent pas apprendre aux autres par peur ou par crainte, euh, qui lui volent un peu le, le travail. Moi, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde et que chacun peut développer son style. Et euh, je peux apprendre quelque chose à quelqu'un qui peut utiliser une toute petite partie, par exemple, de, de mon apprentissage et piocher un peu partout. Donc, je trouve que, que c'est très intéressant et on, on apprend en apprenant.
2: Et, et, et tu as raison et, et tu es très altruiste parce que ça va même au-delà. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout l'artiste fermé sur son travail, à la limite austère, tu sais, qui ne va, qui va pas demander. Tu demandes souvent et régulièrement des avis. Tu vas chercher justement le, le, le contact ah. pour qu'on challenge ah. ton travail
1: il y a un point qui est intéressant à souligner, c'est que dans ces mondes de la communication, euh, de la publicité et de l'art, on a souvent opposé deux univers. On a souvent opposé l'art, l'artiste, qui, euh, euh, qui, qui, qui est dans une démarche émotionnelle, qui va chercher euh, une idée euh, et qui va l'imposer en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'a pas un brief, il n'a pas un cahier des charges, il va imposer son idée au monde. Et puis si cet artiste est connu, euh, a une réputation, et coté, euh, ses œuvres vont, vont être vendues et il va rentrer dans un parcours commercial, mais qui n'est pas un parcours commercial euh, lié à une commande, euh, c'est rare en fait. Euh, L'artiste qui a une commande, c'est pour moi plus un artiste, c'est un exécutant. La publicité, euh, la, la partie très euh, visuelle et photographique de la publicité, elle est un peu à cheval entre les deux, c'est qu'on va chercher des codes, on va piocher dans les codes de l'art, euh, mais avec un brief. Et donc, on triche un petit peu. Et ce que j'ai trouvé chez Alan euh, d'assez dingue, c'est cette capacité à avoir mis une barrière entre les deux, à avoir continué son travail d'artiste avec son site personnel. D'ailleurs, il a deux sites Internet. Ça, ça reflète très bien euh, cette scission. Euh, il a un site personnel avec ses œuvres et il a un site professionnel avec tout son travail et tout son univers euh, commercial, c'est-à-dire euh, tout ce qu'il a euh, vendu avec un brief au départ. Et des fois, la frontière, elle est mince. Hein, des fois, il va s'appuyer sur un univers euh, très particulier, euh, un petit peu austère. Le monde de l'animal aussi rentre souvent mm -hmm. dans tes compositions. Des fois, mm -hmm. c'est lié à des commandes clients et des fois, c'est très personnel. Et ce que je trouve, et j'invite euh, les auditeurs de ce podcast à aller voir le site d'Alan, donc c'est maîtrise.fr ou euh, m-i-t-r-i-z-e.fr où vous verrez euh, une œuvre pour moi qui est très emblématique de, du travail de l'artiste. Euh, c'est un singe qui est au bord d'une piscine. C'est un homme singe qui embrasse une femme. Euh, et cette œuvre-là, elle a une puissance incroyable. Oui, je, je et c'est euh, juste la, la représentation de, 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 de comment dire, de la, du côté professionnel de
3: sa compétence technique au service de l'art, sans cahier des charges et sans brief. Alors je rebondis juste là-dessus, c'est sur le site et C'est ce que je dis, en fait, il y a une passerelle entre les deux sites. D'accord. Le singe est sur mon site euh, personnel alaneleisure, et sur maîtrise, c'est vraiment que le travail commandité publicitaire et quand justement pour, pendant peut-être euh, 3 4 ans, j'avais je n'ai pas fait le lien en fait entre ces deux sites parce que j'avais peur d'avoir euh, une certaine clientèle qui dise oui, oh, il est un peu barré ou euh, ou j'aime pas forcément son travail parce que j'ai j'ai fait des créations aussi avec des enfants euh, en train de pleurer avec des armes dans la main ou des grenades donc euh, des un choses peu. un peu très provoques, ouais. très, provoque, très politisées. Et j'avais peur justement de rentrer avec. Euh, de rencontrer certains clients qui, qui n'auraient pas forcément aimé ça. Et on va dire, depuis trois ans à peu près, j'ai décidé de faire la passerelle, parce qu'à parce qu vrai, vrai dire, ils pensent ce qu'ils veulent, et je m'en fous. En fait. Et, et d'où l'importance de, de ma phrase sur mon site internet, que je travaille avec des partenaires de choix, et des gens qui peuvent aussi comprendre, euh, comprendre mon travail, accepter mon travail, mmh. même, même s'ils sont Sans en désaccord. J'ai hein. des personnes qui me disent, bah, j'aime bien ça, par contre ça, ça, ça me dérange un peu. Parce que pareil, j'ai fait des créations avec euh, une femme à tête de bébé qui s'occupe d'un bébé. Donc, c'est vraiment, vraiment toute cette passerelle des, des enfants qui n'ont pas de parents. Enfin, c'est vraiment un travail, hein, travail là-dessus. Là et j'ai des gens, qui ça, ça les choque dès qu'on commence à toucher aux enfants. Certaines personnes sont un peu euh, réticentes. Et, euh... ouais, mais Tes œuvres, elles sont, comme tu le disais, politiques. Euh, jamais déplacées, en tout cas, dans, dans
1: tout ce que tu as fait. Euh, toujours très artistiques, pour mm -hmm. le coup, avec un, un sens qui est derrière. Et puis, peut-être une, une envie de s'exprimer sur, sur ces sujets-là. Euh, J'ai un, un petit exemple intéressant, c'est que on, on travaille quelquefois sur des, des compositions euh, avec des commandes en fait. Mmh. Il m'arrive souvent de te commander des œuvres euh, qui ont un but plutôt euh, visuel au niveau de l'architecture. Et là, il y a en ce moment un, un dossier sur lequel on travaille où on est en train d'essayer de vendre. Enfin, Alan est en train d'essayer de vendre ses œuvres artistiques pour euh, équiper euh, l'intérieur de ses maisons de luxe en Suisse. Donc c'est très drôle parce qu'on est des deux côtés de la barrière. Il y a la réalisation visuelle photographique euh, de la mise en place d'un photomontage mélangeant de la 3D et de la retouche photo. Donc ça, c'est Alan qui gère ces images-là pour donner un maximum de réalisme euh, à des futurs acheteurs de, de maisons de luxe. Et en même temps, on essaye de passer euh, avec un book et un portfolio devant ses clients pour leur proposer euh, d'habiller leur intérieur avec des œuvres d'art en série limitée. Et ça, c'est un projet sur lequel on travaille aussi, qui est intéressant parce qu'il mélange les deux côtés de la barrière.
3: Mmh.
2: Tu as. L'art, c'est l'émotion. C'est ce que tu disais. Alors, et puis, puis l'enfance, hein, ça, ça te touche, toi, toute cette partie-là. Je sais que euh, tu es tonton. <rire> ouais. Le petit mec, qui s'appelle Gianni. Jamie. Avec un M. D'accord. Ouais. Et tu et as fait un truc extraordinaire. Tu l'as croqué, tu as fait un dessin. Mmh, oui. Et visiblement, il y a eu beaucoup d'émotions au moment où tu l'as remis. Euh, voilà. Y avait, euh, on me dit qu'il y avait. Euh, une dimension très forte sur ce, sur ce dessin. tu as réussi à, mmh. à traduire tout ce visage, toute
3: cette émotion, c'est ça aussi. tu adores cette sensibilité-là Oui, oui, exactement. Bah, pour la petite histoire, j'ai photographié ce, ce petit, euh, <rire> ce petit euh, arrivant. Oui, dans... mais, mais c'était un, un nouveau-né, on est d'accord. Hein, exactement. Est... Donc, en fait, je lui, je lui ai fait son premier shooting. Hein. <rire> De toute manière, ça aurait pu être que moi. J'aurais refusé catégoriquement que quelqu'un d'autre le fasse. Je comprends. <rire> du coup, je l'ai photographié. Euh... Pareil en noir et blanc, après assez compliqué les bébés parce que justement on ne peut pas, pas mettre de flash, donc tout à la lumière naturelle pour pas éviter d'abîmer leur, leurs yeux, quoi. Et à partir de, ce, à partir de, ce, de, de, de cette photo, j'avais l'idée justement d'offrir ça à ma soeur en cas de Noël. Euh, soit la photo, après je me suis dit j'ai envie de lui faire un dessin. Et c'est là où je suis parti sur ce dessin et j'avais quoi, une semaine et demie devant moi et je suis parti sur euh, un tableau qui fait 60 x 80 cm. Tout au crayon de papier. Et, euh, et voilà, donc après, c'est beaucoup d'émotions quand, quand, quand je dessine. Justement, je, je veux bien rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Quand j'arrive à rentrer dans, dans ces, dans, dans ces dessins-là, les dessins m'accompagnent dans la vie quand j'ai des moments difficiles ou quand j'ai des moments heureux. Et ça me permet de, de rentrer dans un monde qui est très particulier. Et on, je, peux, je pense qu'on peut appeler ça une espèce d'extase spirituelle. Et je ne minimise pas les mots. J'arrive à rentrer vraiment dans une dans une fusion avec moi-même et j'oublie tout ce qui se passe. Et... Ça s'appelle le flow. Le flow. Oui. Okay. et c'est un moment très 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 particulier. C'est vraiment, on peut appeler ça comme une jouissance, mais vraiment intellectuellement, c'est c'est très 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 fort et et voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est, qui est très important. Et j'aime avoir un cadre aussi quand, quand je fais ce genre de choses. J'aime bien travailler. Bon là, après les auditeurs peuvent croire que je suis un, que un peu de la folie, mais j'aime bien par exemple travailler nu dans un drap quand, quand, quand je suis là-dedans parce que je fais corps avec, avec mon corps, avec mon dessin ou ma photographie. Donc c'est des moments très importants qui arrivent pas tout le temps, qui arrivent souvent vers minuit, une heure, deux heures du matin, quand je suis tout seul avec ma musique et, et que je rentre vraiment dans mon dessin.
2: Euh, on va parler d'extase spirituelle j'ai un exemple mais là je crois qu'on n'y est pas du tout c'est ton premier site web en 2015 tu te rappelles cette histoire avec Thomas vous allez monter votre premier site web oui. toi tu apportes la partie euh, bien évidemment euh, créative mm -hmm. mais bon on sait qu'à l'époque vous imaginez euh, la, la partie technique et c'est Thomas qui l'amène mm -hmm. et moi alors on revient sur ton côté autodidacte en fait mm -hmm. et Thomas me dit Gérald euh, il était, Alan était particulièrement pénible ça fait deux P, hein, particulièrement pénible, euh, parce que tu avais ce niveau d'exigence, sauf que eh ben, la partie maîtrise technique, ça a très vite dépassé Thomas. Donc, il dit, écoute, à la fin, on n'arrivait plus. Vous aviez même eu, je crois à l'époque, quelques commandes. Enfin, vous avez même, je crois, oui. un moment hésité en disant peut-être qu'il y a un business à faire, tu vois, en 2015. Et puis, en fait, non, ça a été, ça a été une expérience pour toi. Alors, tu as fait beaucoup d'efforts, tu t'es beaucoup impliqué, tu as, as beaucoup essayé de, de maîtriser, hein. maîtrise, on y revient. Mais, mais là, par contre, la partie technique était en train de bouffer ta partie artistique. C'est ça qui fait que ça n'a pas donné suite.
3: Euh, oui, oui le site Internet, c'était un peu compliqué pour, pour, pour Thomas. puis en plus, le pauvre, il n'était même pas payé. Donc, c'était vraiment... Il me donne un coup de main à la base. c'est oui, euh, je connais un peu le web, tu peux m'aider. Donc, oui, je t'aide. Ouais, du coup, ça a été, ça a été un peu l'enfer pour lui. Moi, j'en rêvais toute la nuit de mon site Internet. Je... Je réveillais mon site, je, je me levais le matin, je envoyais mes ça Je, ouais, je pense qu'il faut faire ça, après on faisait ça, du coup après je réveillais le lendemain et donc je partais vraiment dans un dans, dans un mood particulier. Enfin, je voulais que ça soit parfait comme je l'imaginais et forcément, euh, j'avais pas compris à l'époque que le web n'était pas euh, n'était pas du print en fait. Du coup, je pensais qu'il pouvait faire tout ce que je voulais co 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 comme il le voulait. Après, je regardais en plus sur les différents navigateurs, donc euh, Safari, Firefox, Google Chrome. Et je n'avais pas, pas la même vision, parce que forcément, avec les navigateurs, il y a des petits changements liés au web. Et je faisais, ouais, mais je comprends pas, il faut que tu travailles mon site, il faut que ce soit partout pareil. Enfin, voilà, Ça a été compliqué. <rire> bon, C'est une, une sacrée période. Alan,
2: il y a quelqu'un qui m'a demandé de te poser une question. C'est Marine. Et Marine elle te pose une question. Alan, es-tu finalement capable de localiser la Haute-Savoie sur la carte de France <rire> C'est quoi cette question liée à Vansant C'est quoi Je te vois sourire. Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème de, de géolocalisation pour toi Je
3: suis pas très fort. C'est vrai. <rire> Mais même, si, même, je, même je ta, ta région, c'est en bas à droite <rire> où il y a le creux. <rire> même ta région ah, Elle m'a bien fait rire.
2: Elle m'a dit "Gérald, c'est un truc incroyable. Autant tu es d'une précision au très près. Autant elle dit parfois. Et, et on a bien rigolé. Je crois que c'était. C'est quand il y a la météo. C'est ça la télé où à chaque fois tu demandes. On est bien là pour être sûr
3: qu'on est bien sur. C'est ça Oui, c'est ça. C'est que. Euh n'est pas que ça m'intéresse pas, j'adore l'histoire, je suis férüi d'histoire, mais alors la géographie, euh... géographie c'est plus compliqué.
2: Alain, on, on arrive à un moment important de, de l'interview, c'est le coup de gueule. Donc l'idée, bien évidemment, c'est et, et là du coup c'est du freestyle, hein, c'est et c'est pas préparé, c'est te laisser la parole. Aujourd'hui, euh, dans ta vie, dans ton métier, euh, c'est quoi le coup de gueule Le sujet sur lequel euh, tu veux en profiter et t'exprimer.
3: Je pense qu'un des, des sujets importants dans, dans ce coup de gueule, c'est l'art contemporain. Donc Après, je ne veux pas généraliser sur tous les artistes de notre époque, mais j'ai un peu du mal avec ces pseudo-artistes qui, qui vendent des concepts euh, pour, pour juste et seul, unique but, euh, l'argent. Donc voilà, C'est un peu toute cette époque post-Marcel Duchamp, justement. Marcel Duchamp... J'aime pas forcément cet artiste, mais bon, il a, il a au moins le, le mérite d'avoir euh, amené quelque chose de, de, de différent. Donc on aime ou on n'aime pas, il, a, il était original. Et je trouve que tout ce qui, est, tout, 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 tout ce qui suit un petit peu de, de ce mouvement euh, est vraiment euh, hallucinant. Enfin, c'est quelque chose qui, qui me fait complètement halluciner. J'ai du mal à comprendre que... Euh, que des gens se proclament artistes alors que alors que pas du tout et que et que d'autres artistes qui font des choses mais tellement plus belles tellement plus travaillées tellement plus profondes ont aucune reconnaissance. Et là on peut même rebondir sur les grands grandes monde qui qui prennent des petits jeunes euh, et qui les font monter juste euh, par uni, unique but de euh, comment dire par unique but de de grandir leur euh, leur Je bon, Je sais pas comment dire ça mais euh, la spéculation, voilà. en gros, c'est toute la spéculation des, des, des grands de ce monde euh, qui font monter qui ils veulent, qui descendent qui ils veulent, et, et voilà, il n'y a, a plus de justice en fait. Je,
2: je crois que Dali avait lui aussi également une position assez tranchée, c'est ça, hein, sur, sur son contemporain à lui, hein, puisqu'on parle d'une autre période, il était assez cash sur le sujet,
3: je crois. Oui, et puis après, avec toute son égo, égocentricité, euh, Dali disait qu'il était le, le meilleur contemporain. Après lui, il y avait Pablo Picasso. Mais à la fois, il disait que sa peinture était très mauvaise, comparée à Velázquez, à Leonardo et, euh, et à Michel-Ange.
2: Alors toi, vis-à-vis -vis de cet art contemporain, tu te positionnes comment Parce que tu, tu fais partie d'un mouvement. Tu es une pierre à
3: l'édifice. Oui, exactement. Mais je rejoins Dali sur, sur ce point. C'est que je pense que de nos jours, on n'a on a plus le temps. On n'a plus le temps de rien. C'est-à-dire que... Tout va très vite, les réseaux sociaux, ça va vite, euh, la publicité va vite aussi. Enfin, on est dans un monde où on ne prend plus le temps de faire des belles choses. Hein. C'est pour ça aussi que j'aime les vieux objets. Mais quand on compare les peintures justement des, des Michel-Ange, velasquez des Rembrandt, vraiment des, des peintres que j'apprécie énormément, je ne pense pas qu'on qu pourrait le faire à, à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire des tableaux qui durent six mois, un an, deux ans, trois ans de travail, je ne pense pas qu'à notre époque, ça soit vivable. Tu parlais des, des réseaux sociaux, c'est également le cas Les réseaux sociaux sont impactés par ce par « ce, par ce, je vais vite » et, et tout de suite, on va chercher l'audience, l'audience Oui, oui le, on cherche l'audience, on cherche à buzzer rapidement, et donc que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les médias, que ce soit la télé. Et... Je mets un peu tout le monde dans le, dans le même sac, même, y a, même si, encore une fois, il y, a, il y a des gens qui sortent du lot. Les réseaux sociaux, j'y suis histoire de, donc je partage un petit peu mon travail avec les amis proches. C'est-à-dire que je dois avoir un compte où j'ai 100 abonnés, c'est-à-dire que c'est vraiment 100 personnes que, que, que je connais, que j'apprécie, avec qui j'ai envie de partager mon travail. Et ce que je trouve dommage, c'est que certains artistes euh, dont je suis, qui sont vraiment très très forts, euh, qui ont une grande maîtrise, ont des fois allez, 200, 300, 400 abonnés. Et que d'autres personnes euh, qui mettent euh, 2-3 petites filles euh, en lingerie ou euh, au bord de la plage, qui ne savent pas du tout faire de photos, vont avoir des 20 000, des 30 000, des 50 000 euh, abonnés. Quoi. Je trouve qu'on est dans un monde où on, en fait, on, on régresse beaucoup et je pense qu'il faut combattre, justement... Euh, il faut que les, pour moi, c'est le rôle des, 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 des jeunes et des moins jeunes de, de combattre justement tout ça, de se dire, euh, voilà, on régresse, mais il faut qu'on essaie de faire relever la barre dans chaque, dans chaque milieu. On voit la télévision, ce qui se passe avec les, les touches pas à mon poste, les choses comme ça, où on est là pour casser les gens, on est là pour les dégrader, on est là pour faire de la polémique. La télé, c'est que de la polémique, donc moi, je regarde presque pas la télé parce que c'est quelque chose qui mérisse les poils. On, en, on fait peur aux gens, on ne positive pas assez. Et je dis aux gens, positivez, positivez, positivez. Arrêtez de, arrêtez de, de vivre comme ça. Quoi. Alan, grâce au, à
2: la discussion qu'on a ensemble, et on, on découvre un petit peu, on voit d'où tu viens, c'est important, on a découvert ensemble plein de jacadi. Il, il y a très peu de hasard finalement dans la vie, hein, dans l'environnement, dans, dans ta jeune enfance, euh, dans tes premiers jobs, il y, a, il y a plein de, tu le disais toi-même, de briques qui en fait se sont, ont commencé à construire ton puzzle à toi, le puzzle de ta vie, mais la question maintenant c'est Alan, dans quelle direction tu vas, quelle est ton actualité, tu bosses sur quoi, est-ce que tu peux partager certains
3: projets euh, oui, bien sûr. Donc, euh, au, niveau, au niveau du futur, j'ai plusieurs pistes en fait qui s'offrent à moi. Donc, euh, J'ai plusieurs, plusieurs idées, donc je ne sais pas encore vraiment sur laquelle je vais me pencher. Peut-être tout à la fois. <rire> Peut-être que ça sera quelque chose d'autre. Euh, par exemple, je travaille beaucoup avec les photographes. L'idée, c'est d'avoir une partie de mon une partie de mon business où justement je fais de la retouche avec, avec des, des photographes, donc des, des gros studios photo, hein, donc on travaille sur de la montre de luxe, on travaille sur des environnements de architecturaux, voilà, un, un peu tout ce qui touche à la photo haut de gamme. J'ai la partie, euh, la partie euh, photographie, re, retouche photo, donc publicité. Donc là, que je euh, là je travaille avec des agences publicitaires, ou des clients aussi en direct, où je les accompagne, à, où je les accompagne dans, dans le développement de leur, de leur société avec des entrepreneurs aussi. Donc je travaille un petit peu avec des entrepreneurs, donc je, je les aide, depuis, je fais ça depuis quelques années avec certains, entre, certains entrepreneurs qui sont devenus mes amis avec le temps. Donc je les aide aussi à, à communiquer, à, à avoir des visuels justement pour, pour vendre leurs produits. J'ai la, euh, la partie aussi, euh, la retouche un peu d'architecture, de 3D, avec, euh, avec Cyril. Donc il y a aussi une petite partie, mais une partie quand même intéressante de mon, mon business. Donc peut-être qu'il va être développé, peut-être que ça va rester comme ça, ça on, on verra avec le temps. Une partie aussi importante, comme disait Cyril tout à l'heure, par rapport au, au tableau. Donc euh, le fait d'avoir l'opportunité de, de vendre des... De vendre des œuvres artistiques à, à des particuliers pour, euh, pour l'aménagement de leur maison ou de leur chalet. C'est quelque chose que j'aimerais énormément, euh, énormément développer, cet aspect artistique. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins le temps d'en faire. Malheureusement, avec le travail, il bah, faut bien vivre. Hein. Du coup, il faut, faut trouver des, des projets qui, qui nous rapportent un peu d'argent. Et euh, l'idée de, de demain, ça serait de pouvoir faire 50-50, c'est-à-dire 50, -50, 50 de mon temps sur de la pub, 50 de mon temps sur de l'artistique, et arriver un jour à faire 80 artistique et 20 de la pub. Mais je, garde, je garderai toujours cet aspect publicitaire parce que j'aime et, et c'est des challenges. Et je trouve que c'est important de se challenger. Alors là,
2: nous arrivons au, au terme de notre, bah, de notre rencontre et de notre discussion, de notre interview. et euh, euh... Tu, tu, tu sais que notre concept, c'est hein c'est les déclencheurs de vie. Et puis avec Cyril, dès le départ, nous avions et nous avons proposé une définition qui est maintenant open source, comme on dit, c'est-à-dire qui est posée sur la table. Notre définition, c'était tout d'abord, on pense que le jacadisme, c'est être positif, c'est aller de l'avant. Le second, c'est le monde pragmatique. On est dans, dans le faire et dans, et dans la réalisation de soi. Et puis le, le troisième qu'on aime beaucoup, c'est le côté persuasif, parce qu'on sait, toi et moi, que parfois, il faut déjà se persuader soi-même et souvent persuader son environnement. Mais, mais encore une fois, Alan, c'est notre définition à nous. Et donc la question que je te pose, c'est c'est toi, ta définition à toi. Quelle est ta définition
3: du, du jacadisme, Alan Pour moi, le jacadisme, ça serait devenir meilleur. En tant que personne, en tant qu'artiste, dans tous les domaines euh, quels qu'ils quel qu soient. Devenir une meilleure personne, encore meilleure et qu'on continue à kiffer, la, à kiffer la vie, comme diraient les jeunes. Et n'oubliez pas, that's life.
1: Ça rejoint bien ton, ton nom de, de scène, en fait, maîtrise. Euh, essayez de continuer toujours à, à optimiser tes connaissances pour être meilleur. Euh, mm. Merci, Alan, euh, pour cet échange. Merci, Gérald. Euh, notre podcast touche à sa fin et je vous invite euh, à vous abonner et à suivre euh, nos différents flux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Jacadi.
2: Au revoir, Alan.
0: Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie en attendant, soyez positif pragmatique et persuasif Jacques a dit, inventez vos propres règles
1: Encore un grand merci à notre partenaire l'établissement Les 13 Hommes à Annecy un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.